0: In vorangegangener Folge hier im Irgendwasser hatten wir schon den Molino Live. Bestimmte Vorstellungen, die man so hat an solch ein Werkzeug und das, was es dann leisten kann. Oftmals sitzt das Problem wirklich vor dem Bildschirm und ich möchte euch das manchmal wirklich gerne einfach so auch sagen. Man muss sich immer ein bisschen zurückhalten, weil man schnell mal jemanden auf dem Schlips treten kann. Aber wenn es doch so ist. Beispiel erzähle ich euch in diesem irgendwas. <lacht> Naja gut, liebe Leute, wie soll ich euch das denn sagen? Ich muss doch auch die Möglichkeit haben, so ein bisschen auch Klartext zu sagen, was Sache ist. Ähm, aktueller Fall, ich lasse den Namen natürlich weg. Anwender hat sich sein Bootsystem von Molino Live ähm, zerschossen. Er hat ein Multi-Boot-Molino äh, Live-System. Also den Molino Multi-Live, den gibt es ja auch. Ganz viele Systeme drauf und... Ähm, ja, kann man sich vorkonfigurieren, welches starten soll und so weiter und so fort. Spielt jetzt alles gar keine Rolle. Der startete nicht mehr plötzlich. Natürlich habe ich den ordnungsgemäß ausgeliefert. Da hat er gestartet und den hat er auch schon längere Zeit im Einsatz gehabt. Aber nun plötzlich startete er nicht mehr. Stellt sich raus, hat er sich selber zerschossen. Wie kriegt man das hin? Nun, ich weiß nicht, was er da macht. Offensichtlich bastelt er viel. Das ist nicht schlimm, mache ich auch und verbastelt sich dann auch manchmal und zerschießt sich dabei wohl ab und zu mal sein Windows-Betriebssystem, das er sich auf, auf seine Computer installiert hat. Er hat also verschiedene Computer mit Windows drauf, sind nicht vom Blinzeln, spielt aber auch überhaupt keine Rolle, woher die kommen, weil ein Bootsystem kann man überall zerschießen, sowohl von Blinzeln-Computern als auch von anderen. Macht er irgendwie, wie er das hinkriegt, weiß ich nicht, keine Ahnung, was er da bastelt. Ähm, kann mir aber auch passieren. Der Unterschied ist, ich weiß, wenn ich bastel, so ungefähr, was dabei schief gehen kann. Und wenn es schief gegangen ist, weiß ich auch, was ist jetzt eigentlich wirklich schief gegangen, was muss ich reparieren. Das ist so ein bisschen der Unterschied an der ganzen Geschichte. <lacht> es gibt aber von unter euch Anwender, ähm, die basteln, dann machen sie irgendwas kaputt dabei und machen einfach irgendwas weil sich sagen, das hat schon mal früher irgendwie gut funktioniert, also mache ich das wieder so. Dieser Anwender nun arbeitet gerne mit ähm, dem MBR-Fix. Also es gibt verschiedene DOS-Befehle. Ich versuche die gar nicht so genau zu erklären lieber hier, sonst probiert ihr das alle wieder aus. Und damit ähm, macht er halt einen MBR-Fix. MBR steht für Master Boot Record. Ist zum Beispiel schon mal ähm, überhaupt nicht sinnvoll, wenn ich einen gpt ähm, Bootblock habe. Das wissen viele gar nicht äh, mit dem MBR-Fix, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Es, man benutzt einfach irgendwelche Befehle. Die haben irgendwann mal gut funktioniert. Das hat irgendwann mal geholfen. Also benutze ich die immer wieder, egal was für einen Bootblock ich da habe, egal was für ein Bootsystem habe, egal was ich kaputt habe am Bootsystem. Denn ein Bootsystem besteht viel mehr als aus dem Master Boot Record. Also, ähm, dieses fix mbr ist dazu da, dass wenn man den ersten Sektor auf der Festplatte, wenn, wenn der zerschossen ist, wenn der Eintrag da drin kaputt ist, dann fehlt sozusagen dem insgesamt den kompletten Bootsystem. Der Bootloader, den findet er da nicht, weil der nicht eingetragen ist. Ich habe euch das schon mal so ein bisschen erklärt hier im Irgendwasser. Es ist also so, dass zuerst mal das BIOS und oder UEFI abgeklappert wird. Dort ist eingetragen, welches Laufwerk er sich angucken soll, in welcher Reihenfolge. Und äh, wenn er sieht, dass ein Laufwerk, dann liest er immer sozusagen den ersten Block aus. Also er guckt sich einfach hardware-seitig das Ding an und holt sich davon den ersten Track. Da steht drinne, was er von diesem Laufwerk als erstes starten soll und ob das Teil überhaupt aktiv geschaltet ist. Also aber also ob er von diesem Laufwerk booten könnte, wenn er das wollte. So, da geht er der Reihenfolge nach, sagt, okay, hier ist ein Laufwerk, das ist aktiv geschaltet, kann ich schon mal grundsätzlich, soll ich wohl davon booten. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben tatsächlich diese Festplatte oder die SSD mit einem Master Boot Record versehen und nicht mit GPT. Da steht in diesem MBR-Block drinne, schnappt dir den Bootloader XYZ bei Windows System standardseitig, seit Windows Vista, ist das der Boot Manager wird von Microsoft abgekürzt Boot MGR. Wenn ihr bei euch auf die Festplatte guckt, habt ihr alle eine Datei. Die seht ihr normalerweise so nicht, aber wenn man sie sich anzeigen lässt, dass man also die versteckten Dateien mit anzeigen lässt, dann findet man das. Dann steht da irgendwo ein Boot MGR im Hauptverzeichnis drin. Und äh, dieser Boot MGR ist der Bootloader. Die erste Datei vom Windows-System, die gestartet wird. So, UEFI, BIOS habe ich euch erklärt, klappert alles ab, findet die Festplatte, setz, ähm, bekommt mit, dass das Ding aktiv ist, ich kann also davon booten. Liest den MBR aus, den Master Boot Record, dort steht drin, lade als erstes den Bootloader Boot MGR vom Windows-System. So, und von dort aus geht es weiter, der Bootloader ist nur die erste Datei, die <lacht> liest dann sozusagen wieder... Ähm, den BCD-Stapel aus und dort steht wieder drin, was er als nächstes tun soll. Also das geht, er geht immer Schritt für Schritt weiter. So handelt er sich durch. Ähm, beim äh, BCD-Stapel zum Beispiel, da steht drin, ähm, ob es verschachtelt ist. Wenn wir mehrere Betriebssysteme haben, installiert haben, dann wird er dort verzweigt. Da kann man also sagen, in diese Partition kannst du reinladen, dann hast du zum Beispiel, nur als Beispiel, Multi Boot system mit Windows 10, 32 Bit und wenn du in diese Partition reingehst, ähm, dann kann er ein Windows 10 in 64-Bit laden. Wenn du in diese Partition reingehst, dann kannst du ein Windows 7 äh, 64-Bit laden. Also unterschiedliche Betriebssysteme. Ähm, man kann das also noch wieder weiter verzweigen und zu verschachteln. So geht das immer weiter. Da steht dann wieder drin, was er dann als nächstes laden soll und so weiter und so fort. Und so funktioniert dieses ganze Bootsystem. Das heißt, eins setzt auf das andere, ist irgendetwas dazwischen kaputt oder funktioniert nicht richtig oder man hat es falsch konfiguriert oder was auch immer, funktioniert eben der komplette Windows-Start nicht. So, und das muss ich aber wissen. Wenn ich was kaputt gemacht habe, muss ich wissen, was ist denn jetzt kaputt? Und da muss ich mich dann drum kümmern. So, und jetzt gibt es aber einige unter euch, die sich sagen, diese, beispielsweise dieses mbr fix habe ich früher mal probiert, hatte ich das Problem schon mal? Mein Rechner startete nicht, habe ich mit diesem MBR-Fix gemacht und dann ging das wieder. Prinzipiell erstmal okay, was macht das MBR-Fix ganz einfach äh, erstellt? Diesen Master Boot Record neu, trägt den also neu ein, den Bootloader. Ähm, da dieser MBR-Fix von Microsoft stand, stammt, gehen die natürlich davon aus, dass hier ist ein Bootsystem von Microsoft. Also muss ich den Boot MGR dort eintragen und dann habe ich den MBR neu geschrieben und dann funktioniert das, wenn der Grund dafür, dass mein System nicht mehr startete, eben dieser Eintrag im Master Boot Record war. Aber ich sage ja, wir haben es heute ganz oft mit GPT-Partitionierung und so weiter zu tun, mit den Bootblöcken und ähm, dann bringt dieses MBR Fix zum Beispiel gar nichts, weil es eine ganz andere Geschichte ist. Das alles muss ich wissen. Und wenn ich das nicht weiß und einfach nur pauschal irgendwas da eintippe, muss ich damit rechnen, dass ich einen Fehler mache. Und dafür kann dann auch äh, der Datenträger, von dem man gerade gestartet hat, nichts. Kommen wir zurück zu dem Anwender. Der hat also den Molino gestartet. So, und jetzt hat er, weil das von früher her noch so kannte, dieses MBR-Fix gemacht. Ja Und wundert sich, sein System startet immer noch nicht. Das hat nämlich gar nicht funktioniert. Da ist der MBR-Fix gar nicht draufgegangen. Und stattdessen hat er sich den, das Bootsystem system des Molino Live-Systems auch noch zerschossen. Was ist passiert, kann ich euch genau sagen. Wenn ich irgendetwas ähm, korrigieren möchte, irgendwas bearbeiten möchte, irgendein Konsolenprogramm benutze, das ähm, irgendetwas reparieren soll, dann muss ich ihm auch sagen, wo er was reparieren soll. Denn sonst geht er davon aus, ich soll das, was aktuell ist, das soll ich reparieren. Wie ist es denn gedacht mit dem MBR-Fix? Normalerweise soll ich die Windows-CD, also die Setup-CD, DVD, ähm, booten. Also DVD, Windows-Setup-DVD rein, Rechner einschalten, davon starten. Und dann soll ich da, ähm, gibt es bestimmte Wege, wie man da hinkommt, dann hat man eine Eingabeforderung. Und da soll ich jetzt einen MBR-Fix, äh, kann ich jetzt machen. Dann weiß er, okay, ich bin von einer DVD gestartet, ich habe eine interne Festplatte und davon soll ich wohl den Master Boot record fixen. Wieder in Ordnung bringen. Starte ich jetzt aber vom Molino-System, dann ist das für, für das äh, UEFI und BIOS eigentlich der Datenträger, den er jetzt als erstes booten soll. Wenn ich da jetzt MBR fix eingebe, was macht er dann? Wenn ich ihm nicht sage, wo er den MBR fixen soll, dann fixt er den MBR dort von dem Laufwerk, dass er gerade von dem er gerade selbst aktuell gestartet ist. Das ist müsst ihr euch so vorstellen. Ähm, na, was kann ich denn als Beispiel nehmen? Ähm, wenn wir jetzt zusammen, beispielsweise bei uns im Esszimmer sitzen, und ich sage, gib mir mal den Kugelschreiber, dann guckt ihr euch um und sagt, welchen Kugelschreiber denn? Gebt mir vielleicht einen, den, der da liegt. Dabei meinte ich eigentlich den Kugelschreiber in der Küche. Ich habe euch das aber nicht gesagt. Und genau das hat der Anwender aber in diesem Fall auch gemacht mit dem MBR-Fix. Er hat ihm gar nicht gesagt, wo er korrigieren soll. Er hat nur gesagt, er soll jetzt korrigieren. Und dann sagt sich äh, das MBR-Fix natürlich, okay, dann soll ich jetzt hier das korrigieren, wovon ich gestartet wurde. Und somit wurde der Masterboot-Record des Molino Live... Überschrieben, da stand jetzt drin, er soll den Bootmanager von Windows eintragen, der ist aber überhaupt nicht auf dem Molino Live drauf, also schießt er sozusagen den master boot record auf einen Bootloader, der überhaupt nicht vorhanden ist und schon startet unser Molino Live-System nicht mehr. Das ist also ganz normal, ganz logisch. Man muss, wenn man ein Werkzeug benutzt, immer wissen, wie muss ich das benutzen, wenn ich das nicht weiß dann lieber Finger davon lassen. Man kann nämlich noch wesentlich mehr Blödsinn machen. In diesem Fall ist es vielleicht nicht gar nicht so schlimm. Ich muss bloß gucken, wie ich dann endlich den Master Boot record wieder hinkriege und den Molino, den repariert der Cord mir und dann ist okay. Ist auch okay. Ist, nicht, ist kein Problem. Brauchen wir gar keinen Larifari drum zu machen. Es sei denn, ihr macht das zehnmal hintereinander, dann fängt es an zu nerven. Aber sonst ist es nicht weiter tragisch. <lacht> Wenn ich irgendetwas bearbeiten möchte, dann muss ich dem Werkzeug, mit dem ich es bearbeite, auch sagen, wo das Ziel ist. Also wo äh, das ist, was ich bearbeiten will. Nehmen wir mal an, wir wollen den BCD-Stapel. Habe ich euch erzählt, dass diese Konfigurationsdatei, wo drin steht, ähm, ja, wohin man überhaupt insgesamt so laden kann. Also auf welche Laufwerke er gehen kann und was er da laden soll. Als nächstes. <lacht> Wenn ich ähm, nur BCD-Edit eingebe und dann die Parameter, um mit diesem Stapel zu arbeiten, dann nimmt er immer an, dass er das, der Stapel genommen werden soll, von dem er aktuell gestartet Also das aktuelle Bootsystem. Das ist für ihn das Bootsystem, was er nimmt, wenn wir ihm nichts anderes sagen. Das kann fatal sein. Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt den BCD-Stapel eines USB-Sticks bearbeiten, wo, <lacht> wo verschiedene Windows-Systeme drauf sind. Gibt ja den Molino Windows, der hat auch dieses, diesen BCD-Stapel. Den wollen wir vielleicht bearbeiten, geben aber nur ein BCD-Edit und dann das, was wir machen wollen. Was passiert dann? Er bearbeitet nicht den Stapel von dem USB-Stick, er bearbeitet den Stapel von dem System, was ich gerade aktuell gestartet habe. Habe ich jetzt aktuell meinen normalen, mein normales Windows-System gestartet und will eigentlich den BCD-Stapel eines USB-Sticks bearbeiten, dann verändere ich das boot von dem Windows, äh, was ich gerade geladen, was ich gebootet habe. Und damit zerschieße ich, zersammle ich mir gerade in dem Moment aktuell das System, von dem ich normal gebootet habe. Also das Hauptsystem meines Computers. Das kann passieren, dass man das aus Vergesslichkeit mal macht. Das ist mir auch schon passiert. Deswegen ist es nicht verkehrt, wenn man den BCD-Stapel einfach mal sichert. Dann kann man sich den nämlich wieder importieren. Wie macht man das ganz einfach? Ihr könnt in der Eingabeaufforderung als Administrator eingeben bcd-edit, Schrägstrich, also Leerzeichen, Schrägstrich, Export und dann dahinter den Pfad und die Datei, wo es hinein exportiert werden soll. Und wenn man das wieder zurücksichern will, gleiches Spiel, bcd-edit, Schrägstrich, Import und dann den Pfad plus Datei, wo unsere Sicherung drin steckt. So kann man diesen bcd-Stapel, exportieren und importieren, wenn man mal Blödsinn gemacht hat. Wenn man viel mit BCD-Konfigurationen äh, arbeitet, macht man das normalerweise ganz gerne mal. Wenn nicht, dann ist man normalerweise jemand, der sich notfalls diesen BCD-Stapel auch wieder selbst basteln könnte. Das kann ich halt auch. Also ich bin gewohnt, mit diesen BCD-Dingern zu arbeiten, weil ich ja nun ganz viel mit diesen Live-Systemen und so weiter und äh, generell mit Boot-Systemen zu tun habe wenn ich aber einen anderen BCD-Stapel bearbeiten will, muss ich ihm auch sagen, dass er einen anderen nehmen soll. Sonst nimmt er den, der aktuell aktiv ist. Ganz einfacher Fall. Ich muss ihm also einen Pfad mitgeben und sagen, diese BCD-Datei, den Stapel, den sollst du auslesen und auch jeden einzelnen, jedes einzelne Kommando, was ich mache. Ich kann also nicht einmal sagen, schnapp dir den BCD-Stapel und dann bleibt er auf dem, sondern ich muss bei jedem Befehl, muss ich ihm sagen, das hier machst du bitte nicht mit meinem aktuellen, aktiven BCD-Stapel, sondern mit dem BCD-Stapel an diesem Ziel, eines anderen Laufwerkes, den ich bearbeiten will. Und dann, so kann ich das bearbeiten. Und so funktioniert das mit allen Sachen, die ich in der Konsole machen will. Ich muss immer sagen, wo er arbeiten soll, was er verändern soll, wo ist das Ziel. Sonst geht er immer davon aus, da wo ich aktuell zugange bin, das ist das, was ich bearbeiten soll. Und schon hat man sich eben das System, mit dem man gerade gestartet ist, zerschossen. Ist natürlich selten blöd, weil ich habe sozusagen ein System gestartet, um ein anderes zu reparieren. Und statt dass ich das andere System jetzt repariere, zerschieße ich mir auch noch das System, von dem ich gerade gestartet habe, also mein Notfallsystem. Selten blöd, natürlich gelaufen. Das passiert aber, wenn ich entweder keine Ahnung habe, was ich da mache, wie ich es benutzen muss, oder aber, wenn ich einfach vergesslich bin und den Pfad vergessen habe, mitzugeben. Und genauso ist das auch mit dem Fixen des Masterboot-Records. Ich muss eben wissen, habe ich es überhaupt mit einem MBR zu tun oder nicht? Sonst, wenn nicht, dann lass die Pfoten davon. Mir macht mehr kaputt als heile. Wenn ich es mit einem Masterboot-Record zu tun habe und der befindet sich auf einem anderen Laufwerk, muss ich dem Konsolenprogramm das auch mitteilen, dass er bitte nicht meinen aktuellen Masterboot-Record korrigieren soll reparieren soll, sondern eben auf dem anderen Laufwerk. Das muss ich ihm sagen. Das muss ich ihm übermitteln. Wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert, lasst die Finger davon. Ihr macht mehr kaputt, als ihr euch heile macht. Das ist der Grund, warum sehr, sehr gute, sehr wichtige administrative Tools auf dem Molinos mit drauf sind und die aber mit dem Passwort geschützt sind. Damit ihr da nicht gar nicht erst auf die, in die Versuchung kommt, damit rumzufummeln, weil damit könnt ihr euch wirklich den ganzen Computer zerschießen es gibt Programme, die funktionieren auch in der Konsole und damit kann man ganz, ganz viele Dinge, schöne Dinge mit tun, wenn man irgendwie was kaputt hat am Rechner, kann man da ganz viel mit reparieren und so weiter. Das ist für Administratoren, die wissen, was sie da gerade tun. Für die ist das genial, solche, solche Werkzeuge zu haben, weil die eigentlich im Prinzip alles, was irgendwie schief gegangen ist, kann man damit wieder richten. Man muss aber immer 100 zu 100 Prozent wissen, was mache ich da gerade? Wenn ich das nicht weiß und fummel da einfach nur rum und tippt da irgendwas rein ähm, oder wähle irgendwas aus dem Menü äh, aus, dann darf man sich nicht wundern, wenn hinterher das komplette Laufwerk futsch ist, samt aller Daten, die drauf sind, und zwar so, dass ich sie nicht mal mehr wiederherstellen kann. <lacht> Deswegen habe ich diese Programme passwortgeschützt, da kommt man so gar nicht dran, also dass man sie gar nicht weiter starten kann. Ähm... Und das ist das, was ich euch manchmal am liebsten sagen möchte. Ich würde euch langsam manchmal gerne sagen, das Problem sitzt ganz klar und definitiv vor dem Bildschirm. Der äh, Molino kann da überhaupt nichts für. War nämlich so ein Spruch so nebenher. Eigentlich hatte ich mir den Molino live gekauft, damit ich mein ähm, Windows, wenn es kaputt gegangen ist, mal reparieren kann. So hintergründig ausgedrückt, ähm, jetzt habe ich schon ein Molino, habe ich schon Geld dafür ausgegeben, dass ich mir helfen kann, wenn was passiert. Und nun passiert so ein Scheiß. Nach dem Motto, das liegt ja wohl eindeutig an dem Molino. Der Molino kann da überhaupt gar nichts dafür. Der hat genau das gemacht, was er tun soll. Nämlich das System wieder gestartet, dass ich arbeiten kann. Aber wenn ich natürlich mit den Werkzeugen dann nicht richtig umgehe und baue dann Scheiße, dann hängt das an mir. Dann hat das nichts mit dem Datenträger zu tun, von dem ich das System, von dem ich den Computer gestart, gestartet habe. Also, da, gewöhnt euch das mal ab, ähm, dieses, ich mache was falsch und irgendwas funktioniert jetzt nicht richtig, also ist der Molino oder irgendwas anderes ist jetzt schuld. Nein, wenn man Scheiße gebaut hat, ist man selber schuld, das geht mir auch so, ich baue auch Scheiße, da bin ich selber dran schuld. Das hat, da kann der Molino nichts für, da kann der Computer nichts für, da kann Windows oftmals nichts dafür, manchmal bin ich nicht ganz so sicher. Ähm, in der Regel habe ich dann Scheiße gebaut. Oder aber wirklich, dass, äh, was weiß ich, ein Treiber-Murks war oder sowas, dann hat der Hersteller, ähm, der die Hardware-Komponente gebaut hat und die Treiber, Treiber dafür entwickelt hat, dann hat der eben Scheiße gebaut. Das gibt's auch. Oder Sachen sind einfach inkompatibel, passen nicht zusammen und deswegen geht es schief. Aber oftmals ist es so, dass man eben wirklich selber einfach mal nicht aufgepasst hat oder was nicht gewusst hat und trotzdem versucht hat. Aber da muss man sich ehrlich eingestellen, dafür kann dann nicht das System irgendwie was, sondern das hat man dann selber verzapft. So und das ist in diesem Fall eben auch so, ich muss wissen, wie ich mit Werkzeugen umgehen muss. Ich muss wissen, was ist kaputt gegangen und ich muss wissen, wie repariere ich das und ich muss wissen, wie gehe ich mit den Werkzeugen um, was gebe ich da als Parameter ein und so weiter und so fort. Und wenn ich das nicht kann, dann lasse ich die Finger davon oder lese mich so lang schlau und probiere so lange herum, bis ich das drauf habe. Ich bin da auch nicht mit groß geworden oder geboren worden. Ich musste mich da auch reinfuchsen, bis ich das soweit verstanden habe alles. Das ist heute nicht mehr weiter tragisch, wenn hier ein Computer irgendwie versammelt. Das lässt mich mittlerweile relativ kalt. Das war nicht immer so. Ich habe da genauso wie ihr früher vielleicht davor gesessen, oh scheiße, Computer geht nicht mehr, Windows startet nicht mehr. Kommt irgendeine wilde Fehlermeldung. Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Wie kriege ich das denn jetzt wieder in Gang? Dann kann ich aber nicht einfach irgendwas da eintippen und hoffen, dass das dann funktioniert. Das kann mal gut gehen, klar. Das war dann aber reine Glückssache. Besser ist, ich weiß, was habe ich jetzt gerade kaputt gemacht? Was könnte es gewesen sein? Das eben überprüfen zu können, das wäre gut. Und wenn man feststellt, ja, jetzt habe ich den Fehler gefunden, muss ich wissen, wie kann, kann ich den Fehler reparieren? Welches Werkzeug brauche ich? Wie muss ich dieses Werkzeug bedienen, um den Fehler zu reparieren? Und zwar richtig bedienen. Und nur dann kann ich eigentlich vernünftig arbeiten und ein verunfalltes System wiederbeleben. So, und wenn ich davon nicht so 100% die Ahnung habe, ähm, dann liegt es an mir. Dann muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt? Ich kann euch dann eigentlich nur raten, gewöhnt euch an, in virtuellen Maschinen zu arbeiten. Das ist nicht so schlimm. Wenn virtueller Computer nicht geht, nicht so wild. Der reale Computer geht trotzdem weiter. Und von dem virtuellen Computer könnt ihr euch jederzeit eine Kopie anlegen. Da könnt ihr sagen, ich bastel jetzt so lange rum, bis ich es verstanden habe und wenn es kaputt gegangen ist, macht nichts, schmeiße ich weg, nehme die Kopie, mache mir wieder eine Kopie und arbeite weiter und probiere weiter. So lange, bis ich es begriffen habe, lese mich schlau im Internet, probiere herum, aber an einem virtuellen Computer ist das alles nicht so wild. Wenn der nicht mehr startet, ja, meine Güte, weg damit, Nächsten. Wenn man das jetzt nicht kann oder nicht will oder man hat gar keine Lust, sich das anzueignen oder sonst irgendwie, dann lasst bitte die Finger davon und nehmt das Einfachste, was ihr machen könnt. Nämlich das, ähm, wofür das Molino Live-System eigentlich hauptsächlich gedacht ist. Nämlich, damit ihr ein kaputtes Windows oder eine kaputte Festplatte oder irgendwas, was kaputt gegangen ist, ähm, damit ihr trotzdem den Rechner starten könnt vom Molino Live und dann nicht versuchen rumzufummeln, sondern sich zu sagen, okay, ich habe regelmäßig Sicherungen gemacht, die stelle ich jetzt einfach wieder her. Mit Drive Snapshot beispielsweise kann man gut mitarbeiten. Und dann ist der Computer üblicherweise in dem Zustand, wie er war, als ich ihn zuletzt gesichert habe mit dem Programm. Das kriegt jeder hin, und ähm, da muss ich so eben arbeiten. Das hat einen gewinzig kleinen Nachteil. Ich kriege den Computer nämlich immer nur in den Zustand zurück, als ich ihn gesichert habe. Und wenn die Sicherung blöderweise ein halbes Jahr her ist und ich habe danach schon wieder ganz viel gemacht, dann habe ich das System halt nicht repariert wirklich, sondern aus der Sicherung eben wieder hergestellt und habe den in dem Zustand vor einem halben Jahr. Ist dann doof, ist aber immer noch viel tausendmal besser, als wenn gar nichts mehr geht und ich mir alles zersammle. Ähm, also, ich kann euch nur sagen, Macht regelmäßig Sicherung auf dem Blinzelncomputer habt ihr die Möglichkeit, die Einklick-Sicherung zu nehmen. Dann habt ihr dieses, dieses wie mache ich eine Sicherung mit Drive-Snapshot, schon mal weg vom Tisch. Da müsst ihr nur sagen, mach jetzt eine Sicherung. Und dann macht er eine Sicherung. Und wenn ihr dann vom Molino aus startet, geht es bloß noch darum, wie kriege ich die Sicherung zurück. Und das kann man dann nochmal leichter hinbekommen. Ich sage ja, da mache ich uns auch noch ein schönes Programm dafür fertig. Damit man das auch als Einsteiger, ohne mit Drive Snapshot zu arbeiten, bequem und komfortabel und zielsicher hinkriegt. Ähm, das wollte ich hier bloß nochmal nachgereicht haben, weil das immer, ja, immer wieder vorkommt, das ist Quatsch, aber es kommt zwischendurch mal vor, dass ihr euch selbst was versemmelt und so im Unterton so überreicht, dass, als wenn ich jetzt schuld wäre. Und das kann ich überhaupt nicht gut haben. Wenn ich Scheiße baue, also ich selbst als Person, muss ich es auch selbst wieder in Ordnung bringen. Mir passiert auch viel Mist. Also mir kann auch was passieren, das was daneben geht. Muss ich mich drum kümmern, muss ich wieder fertig machen. Ich würde aber nicht dann auf die Idee kommen, jemand anderem dann die Schuld dafür zu geben, der da überhaupt nichts mitzukriegen hat. Ich habe euch ein Live-System gebaut, das sprechend ist, das schon diverse Funktionen und Hilfsmittel eingebaut hat. Dass man erweitern und ergänzen kann, dass man voll automatisieren kann, wo Skriptinterpreter drin sind, mit denen man so verschiedene Sachen noch machen kann, dass sich die Komponenten aus, auf allen verschiedenen Laufwerken zusammensuchen, wieder zu einem Live-System zusammen generieren kann, dass man überhaupt Änderungen vornehmen kann. Man muss halt wissen, wie es funktioniert, ähm, dass man es mit Treibern integrieren kann, dass man Rec-Importer drin hat, damit Registry-Einträge wieder reinkommen ins System und, und, und. Der Molino Live, da ist, sind ganz viele, ist ein Riesenhaufen Funktionen drinne und je nachdem wie weit der eigene Wissensstand ist, kann man damit sehr schöne Sachen machen. Man kann ihn aber auch einfach nur so benutzen, dass man einen Plan B hat, wenn mein Computer nicht mehr geht, dass ich mir dann sagen kann, okay, ich habe aber ja Sicherungen gemacht und diese Sicherung kann ich sehr leicht wiederherstellen. Mir interessiert mich gar nicht. Ich will gar nicht basteln. Ich will nicht wissen, was ich da rumfummeln kann und was man da alles Schönes mitmachen kann. Ich will einfach nur, dass mein Computer läuft. So, und wenn er mal nicht mehr läuft, dann will ich einen Molino starten können, will die Sicherung wiederherstellen, dann läuft er eben wieder. <lacht> ähm, und wenn ich bastel, dann muss ich wissen, was ich da tue. Denn wenn ich da selber einen Fehler mache, Scheiße baue, dann bin ich schuld. Und nicht derjenige, der das Live-System da äh, gemacht hat. Der Molino Live, der macht seine Sache ordentlich. Der macht das, was er tun soll. Wofür er gedacht ist, das kriegt er hin. Das macht er. Es läuft. Ähm, wenn ihr dann aber irgendwelche Werkzeuge benutzt und zersammelt euch selbst alles, dann seid ihr selbst daran schuld. Ich bin da, ich helfe euch dann. Soll daran nicht liegen. Aber ich sag mal, solche Neben Nebenbemerkungen wie ähm, ich habe mir den Molino Live ja gekauft, eigentlich, um mir mein Windows zu reparieren, wenn das nicht mehr geht. Das könnt ihr euch schenken, weil da kann der Molino Live überhaupt gar nichts davon. Also 0,0% kann er dafür, dass man sich da das Bootsystem zerschossen hat und es nicht repariert bekommt und stattdessen noch das Molino-System auch noch platt macht. Das ist eine schlicht und ergreifende komplette Fehlbedienung. Also einfach falsch, völlig falsch bedient, weil man nicht drüber nachgedacht hat, weil man vielleicht keine Ahnung hat, spielt gar keine Rolle, weswegen. Die Scheiße hat man selber gebaut. Kann das Live-System nichts für, kann das Boot-System nichts für, kann Microsoft auch nichts dafür, ähm, dass wir das Boot-System irgendwie kaputt machen. Also, ähm, ja, das ist im Prinzip das, was ich mal ähm, erzählen wollte, ähm, dass man den Molino benutzen sollte so, wie man es am besten kann. Aber wenn man es nicht hinkriegt und da Scheiße baut, muss man da eben doch zu stehen. und muss man einfach sagen können, okay, ich habe Mist gebaut, habe mit dem Molino nichts zu tun. Ähm ich hoffe, das ist jetzt mal ein bisschen deutlich geworden nochmal. Ich will euch das gar nicht vorhalten oder so. Ich will jetzt niemanden zu nahe treten und sagen, wenn du zu, zu blöd bist und, und da selber dir was kaputt machst, bist du eben selber schuld. Ähm, ich habe mir meinen Kram auch selber zersammelt. Das ist ein Lernprozess, den muss man machen. Ich bin mit dem, was ich heute über Bootsysteme weiß, bin ich nicht aufgewachsen und das lag mir einfach so, das ist mir in die Wiege gelegt. Das ist durch viel Blödsinn machen, viel herumprobieren, kaputt machen, wieder reparieren, ist das dadurch erst aufgebaut und entstanden. Und in dem Bereich befindet ihr euch dann eben auch. Das ist völlig normal. Nur ähm, kann man den Werkzeugen dafür nicht ähm, die Schuld geben, sondern das ist einfach, weil man nicht richtig, das nicht richtig bedient hat, weil man nicht weiß, wie man damit arbeitet. Ganz einfacher Fall. So, und wenn was passiert? Ich bin ja da. Ihr könnt mich ja fragen. Ich kann euch ja helfen. Ich kann euch Sachen vielleicht sogar programmieren. Ähm, dieses MBR fixen, wenn sich das noch lohnen würde. Glaube ich gar nicht mal unbedingt. Ähm, hätte ich ein Programm gemacht, was das Konsolenprogramm richtig bedient, so dass man von vornherein gleich gar keinen Fehler machen kann, denn ich könnte es so machen, dass einen, äh, der MBR-Fix, bevor der ausgeführt wird, fragt, für welches Laufwerk gilt das denn jetzt, Dann kriege ich eine Liste angezeigt mit den Laufwerken, ich kann das Laufwerk auswählen und drücke jetzt meinetwegen einen Schalter da drauf für MBR-Fix und dann würde er das MBR-Fix auf dem Laufwerk durchführen als Administrator, das kann man programmieren. Ich finde es halt ein bisschen Quatsch, weil erstens, ihr sollt gar nicht einen MBR fix machen, wenn ihr nicht wisst, was ihr da macht. Jetzt nimmt mal an, jemand benutzt dieses Programm, hat aber gar keinen MBR-Eintrag auf der Festplatte, hat ein GPT. Ja, schon hat er sich mehr kaputt als heile gemacht. Ihr müsst wissen, was ihr da tut, sonst macht ihr euch mehr kaputt als heile. Das ist einfach nun mal so. Gut, ja, das wollte ich noch losgeworden sein. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne und wenn ihr euch ein Molino zerschießt, ich bin da, ich repariere euch den wieder, das ist jetzt nicht so die Riesenkatastrophe, es ist zwar auch immer zusätzliche Arbeit, die ich nicht unbedingt haben muss, wenn sie nicht nötig ist, aber ist nicht schlimm, ich mache euch das wieder dann fertig. Aber schöner wäre, ihr würdet euch ein bisschen Gedanken machen, was ihr da gerade macht und da äh, entsprechend mitarbeiten. Ihr könnt einen Molino, wenn ihr von dem gestartet habt, könnt ihr ihn rausziehen. Ihr müsst den nicht drin lassen. Dann könnt ihr sicher sein, dass euch da nichts zerschießt. Ist vielleicht auch ein Tipp, dass ihr einfach entweder von der CD startet. Dann kann natürlich sowieso nichts passieren. Könnt ihr euch nichts kaputt zerschießen. Eine CD könnt ihr nicht beschreiben, also kann da nichts passieren. Und wenn ihr vom USB-Stick oder von der Speicherkarte oder irgendwie sowas startet, nimmt die Speicherkarte und den Stick raus, wenn ihr fertig gestartet habt. Und macht dann erst sowas, MBR fix und so weiter. Dann spielt es keine Rolle, kann nichts passieren. Kann ja keine Änderung mehr vorgenommen werden auf dem Stick, den ihr abgezogen habt. Ich hoffe, es ist ganz klar und verständlich. Also gibt verschiedene Möglichkeiten, was ihr tun könnt und damit sowas gar nicht erst passiert. Und am besten ist immer, ihr wisst, was ihr tut. Und wenn ihr das nicht wisst, dann macht immer nur das, wo ihr wisst, was ihr da tut. Beispielsweise sichert lieber das System, stellt es wieder her Kontrolliert, äh, Screenreader Kontrolliert, dann kann sowas überhaupt nicht Passieren und der Computer läuft auch wieder Okay So, das war mein Tipp zu der ganzen Geschichte nochmal Es passt jetzt ganz gut, es ist mir noch so eingefallen Zu dem vorangegangenen Irgendwasser Mit den ganzen vielen Fragen vom Sebastian, die ich beantwortet habe Der auch irgendwie von völlig falschen Sachen ausgeht, wo einfach ja, der technische Hintergrund einfach so ein bisschen fehlt, dass, dass man einfach nicht weiß, was macht so ein Live-System eigentlich, wofür ist das da, wie funktioniert das. Ähm, deswegen ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn ich da nochmal ein bisschen drauf eingehe und äh, ich kann immer nicht so weit rätseln, wie ihr vielleicht Fragen oder so halt, äh, habt, deswegen ist es immer nicht verkehrt, ihr fragt und dann beantworte ich euch das lieber. Okay, so. Und sonst kann ich euch nur ermutigen, bastelt ruhig. Aber überlegt euch, wo ihr bastelt. Ihr solltet nicht an dem Computer vielleicht nicht unbedingt rumbasteln, den ihr im Alltag jeden Tag braucht oder benötigt. Und wenn, dann ihr müsst euch ein bisschen reinlesen. Es gibt im Internet eigentlich für alles Anleitungen, Informationen. Man kommt immer ein Stückchen weiter. Und wenn man sich dann noch einen virtuellen Computer nimmt, dann spielt dieses Gebasteln überhaupt keine Rolle mehr. Auf dem Ding kann man nämlich sich nach Herzenslust ähm, austoben und herumprobieren und da kann einfach nichts passieren. Das bewirkt sich alles nur auf den virtuellen Computer aus. Ja, und wenn wir den zerschießen und zersammelt haben, meine Güte, den kann man wegschmeißen, sich den nächsten nehmen, eine Kopie davon machen und damit wieder weiter basteln und probieren. So lange, bis ich das im Griff habe, bis ich verstanden habe, wie es funktioniert und dann wird das immer besser und irgendwann weiß man auch, wie man mit solchen Werkzeugen so arbeitet, dass nichts passieren kann. Okay, so, dann wünsche ich euch erstmal noch weiterhin äh, viel Erfolg bei allem, was ihr macht mit dem Molino Live-System. Wir hören uns hier bald wieder mit irgendwas Und Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.